0: Und herzlich willkommen zum Lautpunkt-Leise-Podcast, Folge Nummer 20. Mein Name ist Jun. Ich bin Tobias. Ich bin Fatma. Und ich bin Sebastian und darf heute zu Gast sein. Hallo. Sollen wir einfach so mal irgendwie anfangen? Ja, würde
1: ich sagen, oder?
0: Ja. Ja, worüber reden wir denn heute? Wo es uns zufällig hintreibt, da bleiben wir dann. Ja, okay. Finde ich gut. Ja, wir haben uns heute einen Gast eingeladen. Zur Jubiläumsfolge. Geht ja nicht ohne Gast. Dessen Stimme ich schon sehr gut kenne, weil ich ihn nämlich immer zum Einschlafen höre. Gute Nacht, June. <lacht> Sage ich auch jetzt dann. Nein, du machst nämlich mehrere Podcasts, unter anderem den Trek am Dienstag Podcast, wo ihr jede Woche eine Folge Star Trek besprecht.
2: Ja, jede Folge eine Woche und jede Woche eine Folge. Und da grinden wir uns jetzt so durch seit guten drei Jahren und sind auch tatsächlich schon bei Star Trek The Next Generation angekommen. An der Stelle, wo manche behaupten, es wird langsam gut. Kaum zu glauben. Oh.
3: So schnell ging's. Dann ja. lass mich raten, ihr seid so dritte, vierte Staffel.
2: Ja,
0: richtig. Anfang dritte Staffel. Und Spoiler-Alert, es ist gar nicht so gut, wie man es in Erinnerung hat. Und deshalb bin ich ganz froh, dass ihr mir das abnehmt und diese Folgen für mich schaut und ich das in einer zusammengefassten Form von euch nochmal. In
3: einer zusammengefassten Form ist gut, ne? Ich habe ja auch reingehört und eure Folgen sind aber oft doppelt so lange wie die Episoden, <lacht> Ja, <ist das?
2: lacht> so. ja es, man findet dann schnell Nebenkriegsschauplätze und
0: Jugenderinnerungen. Ja, mit oder. mit Bildern äh, kann
1: man ja auch viel mehr transportieren als mit Text, glaube ich. So also gesprochenem.
0: Jugenderinnerung ist auch ein ganz gutes Stichwort, denn du machst noch einen zweiten Podcast, der heißt Die Rückspultaste und beschäftigt sich ausschließlich mit nostalgischen Themen. Und auch alles ist erlaubt,
2: was von früher ist und irgendwie mit uns zu tun hatte. Richtig. Ja, das ist irgendwie so die Liebhaberei, die nicht so ganz bekannt und so weit gehört ist wie Track am Dienstag, aber es ist halt auch einfach. Das Ding, was mir noch ein bisschen näher am Herzen ist vielleicht sogar. Okay. Aber jetzt genug mit dem Werbeblock. Ich bin ja hier eingeladen und will nicht für mich. Ich will mit euch und über euch und überhaupt erstmal Gratulation zur 20. Folge. Wie toll
0: ist das denn?
1: <lacht> ah, Dankeschön. Ja, wer
0: hätte das gedacht? Aber eine Geschichte muss ich trotzdem noch ganz kurz erzählen. Ja? Als wir nämlich diesen Podcast angefangen haben, die Idee kam zustande, weil ich den Tobias mal gefragt hatte ob er sich nicht vorstellen kann, einen Podcast über Star Trek zu machen, wo wir jede Woche eine Folge Star Trek besprechen. Hattest du damals Trek am Dienstag schon gehört, Jun? Nee, ich fand das ja eine ganz geniale Idee, die wir uns da ausgedacht hatten. Und dann äh, einige Tage später habe ich dann doch mal recherchiert und bin so nämlich auf Trek am Dienstag gekommen, die uns diese Idee geklaut haben, ja, nur war halt war drei ja. Jahre vorher. Es tut mir so
2: leid, aber ich habe dir, Jun, ja auch schon im Vorgespräch vorgeschlagen. Ihr könnt das ja trotzdem auch machen, weil äh, es kann eigentlich nie genug Star Trek-Podcasts geben. Und ihr könntet als USP ja auch einfach von hinten anfangen und das Ganze rückwärts machen und in der Mitte treffen wir uns.
0: Ah, dann machen wir eine Crossover-Folge in ja. der Mitte. Wann wäre das? Wann wäre die Mitte? In zwei, drei Jahren vielleicht.
2: Oh, äh, nee. Wir sind jetzt bei, ich habe das neulich mal hochgerechnet, wir sind jetzt bei 20 Prozent nach drei Jahren. Oh, wow. Also, mh, mh. Das wird uns, wenn keiner von uns krank wird oder ausfällt oder vom Bus überfahren wird oder so, wird uns das beschäftigt halten.
1: Okay. Ja, wo wir so viel Sachverstand, Star Trek Sachverstand versammelt haben, kommen wir ja gar nicht drum herum auch ein bisschen genauer über Star Trek ja, zu
0: sprechen. machen wir aber später. Ich sehe nämlich, der so, Sebastian okay. hat sich da auch etwas mitgebracht. Aha. Nein, ich habe mir nichts mitgebracht. Ah, das ist das eine, was wir vorab besprochen haben, wo ich mich
2: jetzt nicht dran gehalten habe. Aha, weil ich okay. das letzte Mal vor etwa zwölf Stunden gegessen habe. Und wenn ich mir
0: jetzt ein Bierchen reinpfeife, dann sehe ich äh, ziemlich schnell ziemlich alt aus. Okay, ja, das ist nämlich auch so eine treck am dienstag tradition die ich hier anspreche, dass nämlich gelegentlich äh, auch mal ein Bier dabei getrunken wird. Sebastian, ich hatte aber genau die gleichen Bedenken, deshalb habe ich mir hier so ein... Vita Miles, kannst du das sehen, mitgebracht. Ich stelle nämlich toll. immer beim Schneiden anschließend fest, wenn ich äh, währenddessen Alkohol trinke, dann klingt das doch anders, was da am Ende bei rumkommt. <lacht>
1: ja, ich habe da auch
0: gedacht, <lacht> ja, vielleicht besser nicht. Ja, ja dann wäre perfekt. Guck mal, was ich habe. Ja, aber habe ich schon gesehen, Tobias.
1: Du bist bestens vorbereitet.
0: <lacht> Sehr vorbildlich. Ein Stauder alkoholfrei. Ein alkoholfreies Bier, ja. Ist euch übrigens aufgefallen, in unserem Podcast vergeht kaum eine Folge in der wir nicht in irgendeiner Form über Alkohol Was sprechen. Was
1: ich sehr bedenklich finde. <lacht> ja.
0: Warum?
3: Weil es uns immer wieder dahin treibt zu dem Thema. Weil, weil für uns zum Beispiel in die Aufnahme von zwei, drei Stunden auch oder für einige Teilnehmer des Podcasts auch eine lange Zeit ohne Alkohol ist. Ja, schon. <lacht> <lacht> Und dann so spätestens nach 20, 30 Minuten der eine
2: oder andere leichte Entzüchterfeilung bekommt. Und dann, ja. Ich verstehe nur zu gut. Aber ich kenne das ja auch im Podcast mit dem Alkohol. Also ich kann mich da relativ zusammenreißen, ehrlich gesagt. Aber ich merke es beim Schnitt ja natürlich trotzdem. Ich werde dann erst betrunkener und hinterher, wenn ich mich in Rage geredet habe, dann nimmt der Alkoholgehalt im Blut wieder ab und ich werde wieder <lacht> luzider. Ich höre es ganz genau, wie das wieder besser wird. <lacht>
1: Ich habe mich so ein bisschen gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer bloßen Erinnerung und Nostalgie? Nostalgie ist ja irgendwie nochmal so eine Schippe drauf. Da ist halt eine Form der Idealisierung ein Stück weit dabei. Aber man kann sich ja auch durchaus zurückerinnern, ohne das zu idealisieren, würde ich denken, also ohne in einer nostalgischen Art und Weise. Oder ist das tatsächlich auch der Reiz, also genau der
2: Reiz für dich? Mhm. Kommt jetzt ganz drauf an, wovon die Rede ist. Also wenn ich mich abends hinsetze und ich schaue mir was im Fernsehen an, äh, was alt ist, dann mache ich das aus reinen Nostalgiegründen. Aber mhm. in unserem Podcast, wo es ja auch viel um Retro geht, aber nicht nur um Nostalgie, da stellen wir uns auch immer die Frage, warum war das damals so? Oder wie sind wir zu dem geworden, was wir heute sind? Und Ach, okay. auch, und auch, das ist ja auch ein Teil von Nostalgie, warum Erinnern manche von uns sich an Schlüsselereignisse von damals anders? Warum gibt mhm. es zu einer Geschichte manchmal drei Versionen? Weil wir uns da unterschiedlich dran erinnern. Aber sie sind ja alle für den jeweiligen Menschen wahr. Also so eine subjektive Wahrheit. Und da verabschiedet man sich schon ein bisschen von der Nostalgie und erforscht dann schon fast, wie funktioniert Erinnerung überhaupt? Und wie ist das ja, genau. mit Wahrheit ja.
0: vereinbar? Mhm. Was ich interessant finde, die Nostalgiewelle, die läuft ja immer noch, die so mit ich sage mal Stranger Things und so begonnen hat, wo es ganz viele Serien und Filme gibt, die sich auf die 80er und 90er Jahre beziehen und davon habe ich auch vieles gesehen, fand das auch sehr gut teilweise, war davon sehr angetan und dachte mir immer, dass das so nostalgische Gefühle hervorruft, aber dann habe ich mir gedacht... Eigentlich habe ich davon, von den 80ern und 90ern, gar nicht viel erlebt. Die ganzen popkulturellen Referenzen, die da in den Serien und Filmen vorkommen, das sind gar nicht meine. Die beziehen sich dann oft irgendwie auf die Ästhetik aus. Goonies Film oder Steven Spielberg Film oder ähnliches und das habe ich damals eigentlich alles gar nicht so mitbekommen, weil ich da so durch die Gegend geschlafwandelt bin oder das einfach bei mir noch nicht so ankam in der Eifel. In der Eifel äh, ohne Kino, ohne Fernseher und da frage ich mich, warum fühlt man da so eine Nostalgie, wenn das eigentlich damals für einen gar nicht stattgefunden hat? Das ist dann so, als würde ich in eine Parallelwelt von irgendwelchen anderen Leuten gucken, aber trotzdem fühlt man sich da so ein bisschen nostalgisch. Ich lerne dann, ich lerne im Grunde jetzt erst durch diese Serien und Filme, wie das damals vielleicht war.
1: Ja, aber das ist ja vielleicht halt nur eine Vorstellung, pro Serie eine Vorstellung von damals deine eigene Nostalgie kann ja durchaus anders aussehen. Also deine eigene Vorstellung von damals kann ja durchaus anders aussehen. Aber wenn man das selber nicht so bewusst wahrgenommen hat, wie du selber sagst, ist das natürlich schwierig. Also ich wüsste jetzt, ich könnte mich jetzt nicht nostalgisch ans 18. Jahrhundert zurückerinnern. Nicht so richtig irgendwie. Weil ich hab's ja nicht ich hab's nicht erlebt. Also alles, worauf ich mich beziehe, ist irgendwie aus zweiter Hand. Oder mindestens aus aus zweiter Hand.
2: Oder? Das ist auch interessant. Es ist auch immer die Frage, finde ich, was das für eine emotionale Seite mit AI, das in dir anschlägt, wenn du sowas guckst. Vielleicht hast du als Kind irgendwas doch konsumiert, irgendwas wahrgenommen. Und wenn du jetzt diese Sachen schaust, schlägt das in dieselbe Kerbe, auch wenn du die Goonies nicht gesehen hast. Kannst du das irgendwie übereinander bringen?
0: Ja, also ich setze mir es eher so zusammen, oder das ist meine Haupttheorie, dass das vielleicht so eine Welt ist, in der ich gerne als Kind gelebt hätte, wenn ich mir, äh, wenn ich mir das so angucke. Dann äh, finde ich das eine schöne Welt, äh, in der man sein Kindsein verbringen kann. Von Stranger Things? Ja, geht okay. so, oder? Das ist doch jetzt grausam ich, auch. Ich, wär, abgesehen wär von den Rollen, mir sich Stücke reißen
1: einfällt. <lacht>
3: Ja, das ist auch dieses Rausgehen und Abenteuer erleben. Das ist so wie äh, die drei Fragezeichen sein, oder? Das ist, ähm, dass man halt nicht so wie die meisten von uns ihre Kindheit vom Computer und vom Fernseher verbracht haben drinnen, sondern dass man irgendwie so Mit echten, äh, Erfahrungen. Mit echten Erfahrungen. so echten Erfahrungen so Abenteuer erlebt. Während man als Erwachsener viele Sachen abgeklärter sieht und sich nicht mehr so leicht verzaubern lässt, sondern wo man äh, als als Kind doch das Gefühl hatte, dass, dass man bestimmte Sachen geglaubt hat und äh, alles abenteuerreicher war die Welt. Und dieses Gefühl, das wünscht man sich zurück, unabhängig davon vielleicht, ob das wirklich so war in der Kindheit.
0: Wahrscheinlich war es bei den meisten ja nicht so. Wahrscheinlich war es ganz anders, viel trister. <lacht> äh, wie ist denn das mit euch? Würdet ihr euch als eher nostalgische Menschen bezeichnen? Weil, ja. äh, um das vorwegzunehmen, ich eigentlich gar nicht. Ah, jetzt, ich wollte es ja
3: sagen, äh, June, du bist ja nicht so Nostalgiker, ne? Du? Nee, geht so. Wir, wir wollten ja auch schon mal im äh, Sehe ich bei Podcast dir jetzt
1: auch nicht, June.
3: So auf das Thema, so auf so nostalgische Themen kommen und du sagst so, dass du nicht so deins.
1: Ähm, ich musste jetzt auch äh, an Musik denken. Zum Beispiel an Musik, die ich irgendwie in meiner Jugend gehört habe, zur Schulzeit. Und wenn ich manchmal heute bestimmte Songs höre, die ich in dieser Zeit gehört habe dann weckt das ja so Erinnerungen. Damit würde ich aber dann nicht so weit gehen und das verklären oder irgendwie idealisieren, sondern es konserviert halt nur irgendwie diese Erinnerung an die damals erlebte Zeit. Da würde ich irgendwie noch mal einen Unterschied machen. Alles, was irgendwie Erinnerungen konserviert, konser konserviert finde ich super. Aber in dem Moment, wo es verklärt, würde ich dann erstmal einen Schritt zurücktreten.
2: Mhm. Verklären ist auch ganz gefährlich. Das ja, ist ein blödes Wort auch, ja. ja. Das beinhaltet ja auch, dass du dir irgendwie was vormachst oder dir versuchst zu erzählen, früher war alles besser. Genau. Spoiler, war genau. es ja, ja nicht. War es aber ja, auch. Genau. War <lacht> Ja,
3: früher war es einfach anders. Zum Beispiel die alten Star Trek-Folgen waren doch einfach besser.
2: Mmh. <lacht> das würde ich noch nicht mal sagen. Weil ich ja durchaus das Potenzial sehe, dass neue Star Trek-Folgen richtig gut sein können. Können, wenn die Leute sich Mühe geben. in der, in der Zukunft. Ja?
0: Also, das mag ich überhaupt nicht ausschließen. Okay, da kommen wir ganz bestimmt noch drauf zu sprechen. Aber ihr weicht meine Frage aus, Tobias, Sebastian. Nostalgie, seid ihr Nostalgie-Menschen? Ähm,
3: viele Erinnerungen sind bei mir auch einfach nicht mit Nostalgie, sondern mit Scham verknüpft. <lacht> da erinnere ich mich da nicht so gerne. Okay, ran. Nein, aber ansonsten bin ich, glaube ich, schon ein Nostalgiker. Also ich äh, kann mir altes Fernsehen, alte ähm, Hörspiele, alte Computerspiele.
1: Also nur, weil sie sozusagen alt sind oder weil du da auch eben eine bestimmte Erinnerung mit verbindest?
3: Ich habe mal ein Interview gelesen von einem Hörspielmacher, der heute, ähm, was ist die erfolgreichste Hörspielserie in Deutschland? Weiß jemand? ist mein Fragezeichen. Die drei ja, Fragezeichen. sowas, hätte ich jetzt auch gesagt, ja. genau. Mit Abstand. Ja, ja, ist es
1: so? Ah, okay. Ja, mhm. ja.
3: Und dieser, dieser Hörspielproduzent meinte eben, und ich denke, das finde ich ganz interessant, der sagte, die, die sind so erfolgreich, die Leute kaufen das alle. Eigentlich nicht, weil sie Fan von den äh, drei Fragezeichen sind oder von den neuen Episoden der drei Fragezeichen, sondern die Leute sind Fan von ihrer eigenen Kindheit.
1: Hm. Ja, und vermutlich, weil es irgendwie mit positiven Gefühlen verknüpft ist. Sonst würden sie es ja vom wahrscheinlich auch nicht. Klar, machen. hat man damals ja, auch nichts ja, schöner, genau, weißt du, irgendwie. wenn nach dem Essen
3: irgendwie und äh, im Spielzimmer,
1: ähm,
3: Eltern kommen nicht rein, weißt, für drei Stunden bist du jetzt alleine und kannst machen, was du möchtest und
2: dabei hörst du natürlich eine Drei-Fragezeichen-Folge. Ich habe jetzt aus aktuellem oder auch aus nicht-aktuellem Anlass angefangen, das ist interessant, dass der Tobias das gerade so in diese Kerbe geschlagen hat, mir die Alten drei Fragezeichen Musikkassetten wieder zu kaufen, die ich damals verkauft habe. Oh und, nein! Und zwar, ja, ja. Und zwar die mit dieser alten Musik, bevor das alles neu gemacht
3: wurde. Kennt ihr die noch? Du meinst die?
2: Ja, genau, die. Richtig, ja. richtig. Und ähm, das sind so Sachen, die äh, machen irgendwas mit mir emotional und ich finde das total cool. Und ich weiß nicht genau, warum das so ist. Und mhm. da bin ich vielleicht ein Nostalgiker. Aber an anderer Stelle bin ich kein Nostalgiker. Nämlich, wenn irgendwie so eine Show kommt, die 80er auf RTL 2 oder so, und dann sitzen da so Promis hat man die Anführungszeichen gehört? <lacht> Deutlich. Gut. Da sitzen da so Promis und dann sagen die einfach nur, ah ja, die Frisuren von damals, hahaha, <lacht> und Schulterpolster. <lacht> und die rattern einfach nur die Sachen runter, so, nach so wie Mario Barth macht. Kennst du, kennst du? Ah, kennst du ja, noch? Ja. 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 Und das ist einfach nur zeigen und weg. Und das nächste zeigen und weg. Aber es wird nicht in Kontext gesetzt. Es wird nicht irgendwie gesagt, warum war das denn interessant? Oder was hat das in uns ausgelöst? Das wird einfach nur äh, so gezeigt.
1: Wie so eine Hitlist, ja.
2: Ja, genau. Und ein bisschen so ist ja manchmal auch Stranger Things. Deswegen kann ich das zu 50 Prozent genießen und sagen, ich finde das irgendwie ansprechend und schön, was ich da sehe. Aber zum einen Teil ist es für mich auch so ein bisschen zu sehr Chartshow. Deswegen mhm. habe ich da ein sehr gespaltenes Verhältnis zu.
3: Das ist so ein bisschen wie ähm wie hieß der James Bond, der jetzt so erfolgreich war? Ähm, nicht der letzte, sondern der Vorletzte, glaube ich. Skyfall. Da hatte ich auch teilweise das Gefühl, die Sachen werden so abgehakt, ne? Also so, Aston Martin kommt vor, ah ja, die Leute erkennen das so, ah, wie damals. Alle sind glücklich. Aber eigentlich innerhalb des Films macht es keinen. Braucht man es eigentlich nicht, ne? Ja.
1: Es ist halt echt
3: nur so, ja, wie du sagtest, so ein Abhaken der, der Liste. Und da waren noch viele andere Sachen glaube ich, die in diesen Nostalgiefaktor auch reinging.
1: Aber selbst diese Minimalversion scheint ja zu funktionieren auf irgendeine Art und Weise. Also bedarf es vielleicht auch gar nicht so viel, um, um positive, um irgendwie positive Emotionen in uns auszulösen.
2: Dem einen seine Nostalgie ist, dem anderen sein Fanservice. Und das ist dann schon wieder so ein Schimpfwort mit F. Oh, wo Einfach würdest nur. du denn
1: da den Unterschied machen?
2: Ähm, wenn es. Bei irgendwelchen Sachen, wie zum Beispiel James Bond, wenn der Aston Martin nur deswegen rausgeholt wird, damit die Leute sagen, ah ja, alles klar, der Aston Martin. Mhm. Aber wenn in dem Film durch die Geschichte, die erzählt wird, sich ganz natürlich und schlussfolgernd ergibt, dass jetzt der Aston Martin als nächstes zu sehen sein muss. Wenn das irgendwie organisch passiert ist, dann mhm. ist es für mich kein Fanservice. Ah, okay. Dann ja. ist es irgendwie aufrichtige Nostalgie. Dann hat man sich Mühe gegeben. Man hat sich verdient, dass man den zeigen darf. Mhm. Gibt das Sinn?
1: Ja, total. Ja.
3: Bin ich auch ganz bei dir. Sehe ich ganz genauso. Ich mag Fanservice nicht, wie Sebastian eben beschrieben hat. Aber so ähm, in neuen Produktionen. Also das ist ja was anderes, weil das, wenn du so neue Produktionen hast, wo das benutzt wird, um halt zu verkaufen, das brauche ich nicht unbedingt. Ich bin auch nicht so ein Fan von diesen ganzen ähm, Retro-Produktionen wie Stranger Things und so. Aber ich mag einfach gern die alten Sachen, also dann die die Originale lieber. Aber ich finde halt auch, man muss sie sehen im Kontext. ne? Also wenn, wo wir zum Beispiel das Thema hatten, ähm, kommen wir ruhig zurück auf Star Trek, dass die alten Episoden halt auch Unbedingt. ihre Schwächen haben. ne? Oder dass da nicht alles so gut ist, wie man es vielleicht in Erinnerung hat. Ist ja klar, aber war halt auch eben eine ganz andere Zeit des Fernsehmachens.
1: Also du meinst, man kann nicht mit den heutigen Ansprüchen auch da
0: dran gehen? Genau, dann? du
3: kannst heute nicht äh, mit den gleichen Standards da gehen wie äh, wenn an, an eine moderne, an neue Netflix-Produktion ja, oder sowas.
0: Ja, oh, da, da muss ich jetzt mal wirklich nachfragen, Sebastian. Star ja. Trek zum Zeitpunkt des Herauskommens, als das entstanden ist, als man das zum ersten Mal gesehen hat, war das da eine gute Serie?
2: Ich war ja, als ich es entdeckt habe, 13 und da war es 1991 und da habe ich mhm. quasi einen Sommer lang äh, Star Trek, die Classic serie auf Premiere geschenkt bekommen, weil das war unverschlüsselt. Und es kam aber auch Star Trek The Next Generation im äh, Öffentlich-Rechtlichen. Und als ich 13 war, war es das Beste, was dieser 13-Jährige jemals gesehen hatte. Und das war auch unangefochten. Aber was hatte ich da schon für einen Vergleich? Da habe ich nicht viel anderes gesehen zu dem Zeitpunkt. Aber trotzdem ist es irgendwie im Vergleich zu anderen Sachen, die ich damals sehr mochte, ist es gut gealtert. Es gab ja auch Sachen, die ich dann zum Beispiel Ende der 90er oder Anfang der 2000er ganz, ganz toll fand. Serien, die ich geguckt habe. Und wenn ich die heute noch mal wieder anschaue, und die sind nicht so alt, wie Star Trek jetzt ist, dann denke ich, uh, das ist aber <lacht> unvorteilhaft mittlerweile, was ich da so sehe. Und das ist bei Star Trek natürlich, gibt es auch Folgen, wo man denkt, oh, das geht ja heute gar nicht mehr. Aber so wenn ich das so aufsummiere und so den Mittelwert bilde daraus,
0: dann steht das eigentlich noch ganz gut da für mich. Okay, ich hätte nur gedacht, wenn jetzt Captain Kirk mit so einem Gummimonster kämpft, dass man vielleicht damals schon gesagt hat, oh, das ist jetzt aber nicht so toll gemacht, das habe ich schon deutlich besser gesehen, ob das vielleicht damals State of the Art war oder damals auch schon so ein bisschen Trash-Faktor hatte. Als ich
2: den Gorn das erste Mal gesehen habe, das ist ja das Gummimonster, was du wahrscheinlich meinst, da hatte das schon irgendwie Trash-Faktor, ja, ja ja. So ein reptile äh, Reptiloide, der irgendwie so geht, wie ein Küchenschrank gehen würde, weil er sich gar nicht vernünftig bewegen kann in dem Ding. Es war damals aber natürlich auch state-of-the-art und unfassbar teuer. Also für die damalige Zeit war es toll. Und dann fand ich es aber auch wieder deswegen toll. Weil ich finde, dass vieles, was man mit CGI dann gemacht hat, das gar nicht so charmant hinbekommt. Und dass das auch meine Fantasie überhaupt nicht so beflügelt, wie es dieses, dieses komische Gummimonster da getan hat.
0: Ja, das ist ja oft so das Problem mit diesen CGI-Sachen, wo man ja im Grunde alles machen kann, was man sich vorstellen kann. Dass dann irgendwie so keine Seele mehr drin ist. Bei den alten Sachen, zum Beispiel wenn du Godzilla siehst oder von mir aus auch äh, den ersten Indiana-Jones-Film, wo du deutliche technische Schwächen jetzt im Rückblick erkennen kannst, wo du siehst, dass das gar nicht so gut gemacht ist. Äh, bei bei Indiana-Jones
3: ist, glaube ich, am auffälligsten das, das Frauenbild. Was sehr schlecht gealtert ist.
1: Das altert immer schlecht. Ja, aber bei solchen Filmen
0: siehst du halt auch überproportional dadurch, dass du oft siehst, wie es gemacht ist, mit welcher Liebe das gemacht wurde und mit welcher Begeisterung die Macher äh, diesen Film gemacht haben. Und bei solchen äh, CGI-Effekten hast du dieses Gefühl oft nicht mehr. Und ich glaube, dass das ein Grund ist, warum man vieles, äh, ja, was in Filmen und Serien handgemacht ist, auch wenn die Effekte nach heutigen Maßstäben schlecht sind, warum man die heute noch schön findet.
1: Mhm. Weil es gut gemacht ist. Weil also man
0: die Liebe zum Filmmachen da herausspüren kann. Mhm. Ich glaube, das ist für mich immer so der Faktor, wo ich denke, ach, das gefällt mir jetzt. Und dann ist mir es egal, wenn es mal nicht so richtig gut aussieht.
1: Wie ein Möbelstück aus den, keine Ahnung, 50ern oder so, was heute vielleicht nicht mehr Ich habe aber, aber irgendwann
3: mehr. mal so einen so so ein An 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 Anaconda-Film gesehen, da war auch alles handgemacht, aber so richtig die Liebe zum Filmemachen habe ich da nicht gespürt. Ja, ich, also in der, <lacht> ja, also <in> der Kategorie <lacht> ist, ist der Das ist ja auch nicht gleichbedeutend.
0: ist ja nicht gleichbedeutend, aber ich glaube, dass man die da eher rauslesen kann, als wenn du es eben am Computer entwickelst und renderst. Also es gab ja damals auch schon einfach schamlose Filmmacher. Wenn ich
2: an American International Pictures denke, das war ein Schundlabel in den 50ern und die haben Science-Fiction-Sachen rausgehauen. Äh, die wussten schon, wie zynisch das ist und mit wie viel mit wie wenig Geld sie da arbeiten und wie sie auch die Zuschauer eigentlich beleidigen ein bisschen. Ja. Aber CGI ist für mich immer die Frage halt, bloß weil man alles zeigen kann, da heißt das ja noch nicht in der Konsequenz, dass man alles zeigen sollte. Weil wenn man alles zeigt, gibt es keine Lücken mehr, wo sich zum Beispiel kindliche Fantasie drin austoben kann und in diesen alten Spezialeffekten quasi ergänzt. Dinge, die nicht zu
0: sehen waren. Das finde ich halt auch ganz, ganz toll. Oder? Das
1: klingt auf jeden Fall interessanter, ja.
0: <lacht> Damals noch als notwendiges Übel, weil man sich das einfach nicht leisten konnte, diese Lücken auszufüllen mit Spezialeffekten.
3: Ja, Ja, das ist ja das so, wie ähm, äh, George Lucas nachher gesagt hat. Das war, glaube ich, so Ende der, der 90er oder 2000er, als er dann die ähm die überarbeiteten Versionen der Star Wars-Filme rausgebracht hat. Finde ich zum Beispiel eher auch schwierig, wenn du dir die überarbeiteten Star Wars-Filme anschaust und in jeder Szene, im ersten ist das besonders auffällig, in jeder Szene muss hinten irgend so ein komisches CGI-Tier rumlaufen oder sowas oder halt so ein, äh, keine Ahnung, oder irgendwas, irgendwas Computeranimiertes.
0: Da finde ich es aber eher nur störend, dass das vom Stil her nicht so in diese Filme reinpasst. Aber das Bild, das finde ich eigentlich immer schön, dass er immer Gewusel ist, dass man so also ganz viele Kreaturen sieht. Das finde ich eigentlich toll. Ja. Nur es passt halt nicht.
1: Ich habe letztens irgendeinen Film gesehen, ich habe leider vergessen, was es war. Aber da habe ich überlegt, ob es sinnvoll wäre, für mich so die Regel wenn 60% Special Effects sind und 40% eigentlich nur noch Handlung, dass ich dann schon von vornherein sagen kann, okay, der, der Film ist nichts
3: ja, für mich. Ja, sehe ich aber genauso. Also,
1: so als Lackmustest irgendwie, um zu gucken. Weil ich will, ähm, ist wahrscheinlich kein Geheimnis. Ich stehe dem Genre insgesamt jetzt nicht so nah. Ich will es aber auch halt nicht ganz verdammen, sondern durchaus offen bleiben, weil ich denke, da passieren ja mit Sicherheit auch gute Sachen. Aber viel von dem, was ich zumindest, was ich so mitbekomme, ist halt, finde ich, drüber. Zum, Beispiel, weil es irgendwie zu viel Special Effects gibt oder, keine Ahnung, Kämpfe, die 35 Minuten lang dauern. Warum, frage ich mich dann. Aber, Aber
0: Special Effects können ja nur zu viel sein, wenn man sie als Special Effects wahrnimmt. Das heißt, wenn sie schlecht gemacht sind. Es gibt einen Regisseur, David Fincher, der arbeitet sehr viel mit Special Effects. Aber das sind gar keine Filme, die man mit Special Effects in Verbindung bringen würde. Aber ganz viel ist da Computer generiert oder am Computer nachbearbeitet, wo du denkst, das ist, eine ganz, das ist ganz normal mit einer analogen Kamera irgendwie aufgenommen, unbearbeitet vollgepackt mit Special Effects einige seiner Filme, die du nicht erkennst, die aber unheimlich dazu beitragen, dass es ein guter Film wird.
1: Oh, da würdest du sagen, das ist einfach schlecht, das sind schlecht gemachte Special Effects. Das also, ist das jemand Störende. Sagt, das habe ich okay. als Special
0: Effect erkannt. Ist es ja ein Fremdkörper. Wird es als Fremdkörper wahrgenommen? Sage ich jetzt mal etwas überspitzt. Also ich
2: verstehe jetzt Fatma aber eher so, dass du sagst. Ein Film ist für dich anstrengend oder schwierig, wenn du das Gefühl hast, du schaust quasi jemandem die ganze Zeit beim Computerspielen zu. Ja, genau. Du bist der, der ja, daneben genau, sitzt so. und nicht ja, auch mal das Gamepad genau. bekommt. Ja,
1: ja genau. Mhm.
2: Ja. ja, das Gefühl kenne ich. Das teile ich auch. <lacht> <lacht> Durchaus. Und June, du meinst jetzt wahrscheinlich Zodiac. Oder welchen Film meinst du von äh, Fincher?
0: Ja, zum Beispiel. Oder auch äh, Gone Girl. Also da wird man nicht denken, da sind Special Effects drin, aber da sind ganze Straßenzüge am Computer generiert worden. Ja. Das ist ganz interessant, wenn man sich da die Produktionsgeschichten mal anguckt von einigen seiner Filme. Den habe ich noch nicht gesehen, den muss
2: ah. ich noch sehen. Ich habe gedacht, du würdest jetzt quasi herbeiführen, dass sich das Thema selbst in den Schwanz beißt, weil bei Zodiac benutzt Fincher die Spezialeffekte ja, um die 70er Jahre wieder in San Francisco authentisch zum Leben zu erwecken, und es sieht einfach halt so aus, wie ein Film, der in den 70er Jahren gedreht wurde, in dem genau, ja. damaligen San Francisco. Und da finde ich es auch dann überhaupt nicht störend, auch wenn es sehr, sehr viele Effekte sind. Aber sie stellen halt nichts Irreales dar, wie ein Typ, der mit seinem Hammer 100 Meter hoch springt oder so, sondern einfach etwas, was es schon gab.
3: Ja, aber der Typ ist doch ein Gott, Sebastian. <lacht> <lacht> deshalb kann der springen. Das ist doch realistisch. Deshalb. Ja,
2: klar. <lacht> Ich habe das ja auch gesehen und ich habe da auch ähm, eine größere äh, Toleranz für als Fatma. Ich kann das gut und gerne gucken, aber wenn ich es nur gucken würde, würde ich es auch an eine Birne bekommen. Also mal so einen Film so alle zwei, drei Monate finde ich auch ganz erfrischend, aber dann darf es auch gern wieder was anderes sein. So, jetzt kommt die Pause. Ach so. Jetzt kommt die Pause.
1: Das, wir sind ja thematisch nah noch dran. Und müssen wir vielleicht, also Tobias und ähm, June, ich weiß jetzt gar nicht, ob das in der Folge drin geblieben ist. Aber ihr hattet euch ja mal in einem der vorherigen Podcasts lang und breit darüber unterhalten, wie fortschrittlich das 24. Star Trek Jahrhundert ist.
0: Ah ja. ah
1: ja, genau. das führt regelmäßig
3: zu Streit. Zu, zu Handgreiflichkeiten auch.
1: Jetzt habe ich mir aber überlegt, weil die beiden gerne mit dir auch nochmal drüber sprechen wollten, also wie ich mich auch einklinken könnte oder welche Perspektive ich einnehmen könnte, um mich vielleicht doch mit dem Thema zu beschäftigen. Und dann dachte ich, ich frage euch eben direkt, was so das Besondere ist an dem Menschen im 24. Jahrhundert. Das hilft uns dann vielleicht auch herauszufinden, ob die irgendwie weiterentwickelt sind oder nicht.
0: Ja, ich glaube, es gab da mehrere Verästelungen in diesem Gespräch. Aber eines ist, dass ich das der Serie einfach nicht abnehme. Also ich spreche von der Next Generation, dass die Menschen da alle so fortschrittlich sind. Es wird immer und oft behauptet, dass man alle Konflikte oder auch jegliches Konfliktpotenzial hinter sich gelassen hat vor 200 Jahren oder so. Aber dann verhalten sich die Menschen öfter mal sehr seltsam. Der Einzige, dem ich das abnehme, ist vielleicht so ein bisschen Picard. Er ist halt sehr ein Denker, ein Philosoph. Äh, löst Konflikte gerne äh, durch verbale Überzeugung und weniger dadurch, dass er mit der Faust irgendwo draufhaut oder durch Waffengewalt, kriegerische Auseinandersetzungen. Ihm kaufe ich das ein Stück weit ab, aber allen anderen eigentlich überhaupt nicht. Insbesondere Riker, sagtest du. Dem Riker, <lacht> insbesondere, <lacht> insbesondere Riker? Ja, weil der hat mir einfach zu viele Emotionen.
1: Also, ich bin da im Grunde, wenn ich da mal genau an der Stelle einhaken darf, bei dir, weil so aus meiner Perspektive war das auch eher immer mit einem Grund, warum ich die Serie auch nicht so spannend fand. Weil bei mir eher der Eindruck entstanden ist, dass klar ist es fortschrittlich, aber der Fortschritt ist ein, ist ein technischer Fortschritt. Und ansonsten sind das halt Menschen, wie es die auf der Erde auch gibt. Dann gibt es halt manche, die sind ein bisschen rationaler, andere sind irgendwie, was weiß ich, halt ein bisschen emotionaler und andere aufbrausender etc. Also eine bestimmte Bandbreite, die wir ja jetzt auch haben und dann im 24. Jahrhundert offenbar auch haben, und da habe ich überhaupt gar keine, was weiß ich, wie ich das nennen soll, graduelle Steigerung oder was auch immer der menschlichen Fähigkeiten gesehen, sondern es ist halt Technik. Die Technik ist halt sehr viel besser als das, was wir heute so kennen und das führt dazu, dass man bestimmte Probleme anders lösen kann, vielleicht sogar auch besser lösen kann, dass damit aber auch der Mensch irgendwie besser geworden ist. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Ganz im Gegenteil, da gab es ja dann eher andere Spezies, wie die halt eine bestimmte menschliche Eigenschaft, die Rationalität. Also Spock ist ja so super rational, wo das so ein bisschen ausgelagert war, aber dann eben auf andere Spezies und nicht so im Sinne von eines, keine Ahnung, besonders gut entwickelten Menschens.
2: Da muss man natürlich auch das Ganze als einen Spiegel seiner jeweiligen Entstehungszeit und auch der Leute sehen, die dahinter stecken. Als... Gene Roddenberry Star Trek erfunden hat in den 60er Jahren, da hat er sehr viel auf die Friedensbewegung geschaut und hat davon Sachen da reingelegt. Ja, Also es ist eine geeinte Erde und die sind unterwegs und sind alle ziemlich friedlich, aber untereinander können die schon Konflikte haben. Und dann in den 70er Jahren hat er unglaublich viel vom äh, New Age Baum genascht und hat dann gedacht, der Mensch ist ein erleuchtetes Wesen und er ähm, im 24. Jahrhundert wird er komplett friedlich, komplett konfliktbefreit sein und er wird unfassbar viel Geschlechtsverkehr haben. <lacht> äh, letzteres haben ihm dann die Macher, die anderen Macher so ein bisschen ausgetrieben, weil es sollte immer noch im Fernsehen dann zu sehen sein. sein. Ja, ja. Aber diesen Rest dieses erleuchteten Wesens, das konnte er dann äh, in gewisser Weise auch echt mit einbringen bei Star Trek The Next Generation. Aber bei den späteren Serien, als es ihm erst schlechter ging und als er dann auch tot war, da hat man dann wieder versucht zu zeigen, auf welchem Sockel steht eigentlich so eine perfekte Gesellschaft. Das kann ja gar nicht alles perfekt sein. Wie haben sie sich das erkauft? Wo sind die schmutzigen und dunklen Ecken daran? Und so hat das auch so seinen Weg genommen, finde ich, durch die einzelnen Phasen der Entstehung. Macht das Sinn, was ich sage? Ja.
0: ja, es macht Sinn insofern, als man
2: es gibt eben auf jeden Fall als Tiefe.
0: Es erklärt, wie das auf die Leinwand oder auf den Bildschirm gekommen ist, was wir da sehen. Aber mhm. ich, als, äh, als Filmkritiker, ja. äh, bewerte ich ja nur das, was ich sehe und nicht unbedingt äh, die Entstehungsgeschichte, was sich die Leute dahinter gedacht haben. Und ich sehe halt, es wird halt sehr oft behauptet, ja, wir sind so unheimlich fortschrittlich, aber ich sehe das gar nicht mal so oft.
2: Ja, ja. sie benehmen sich nochmal ganz gerne oft daneben.
0: Ja. Zum Beispiel, äh, irgendwann kriegt Riker Besuch von seinem Vater und äh, die können sich überhaupt nicht ausstehen. Und da denke ich mir, ja so fortschrittliche Menschen im 24. Jahrhundert, die müssten so einen Konflikt doch sehr schnell beigelegt haben. Die unterhalten sich der einmal. Der Titel der Folge übrigens, Rikers Vater. Ja. <lacht> ja auf Deutsch. <lacht> auf Deutsch. Und anstattdessen wird das dann so eine 40-minütige Seifenoberfolge.
2: Ja.
1: Wie vertragen sie sich denn am Ende? Sie tragen das
3: bei so einem Kampf aus. wenn ich das richtig <lacht> okay. Kennt ihr so eine so ein ja. fortschrittliche, fortschrittliche 24. Jahrhundert-Kampftechnik?
0: Die haben beide ein riesengroßes Wattestäbchen in der Hand. und Damit okay. schlagen die sich auf den Kopf. <lacht> so riesigen Q-Tips, <lacht> so? ne? Es wurde eine Sportart extra
2: dafür erfunden, damit die beiden Riker-Generationen sich wieder vertragen können. <lacht> Wie heißt das nochmal? Äh, Anbojitsu, glaube ich, ne?
0: Das habe ich nicht das, was, mehr in den... Ach, das was sie da kämpfen, äh, es ist Leute ganz machen das tatsächlich.
2: Fantastisch. <lacht> Nein, es hat einfach nur einen Namen bekommen damals. Ach so, okay. Also das macht keiner, außer den Rikers. <lacht>
3: Und, ja. Fand ich damals zum Beispiel großartig, also als ich das gesehen habe. Ähm, weil das hat, glaube ich, auch so Geräusche gemacht, ne? je nachdem, wo die gestanden haben. Und äh, ich weiß nicht, also das war schon so, so technisch aufgewertet, diese Sportart. Das hat mich damals als Kind auf jeden Fall beeindruckt.
0: Eine Sache, wo ich aber... Ähm wo es mir glaubhaft erscheint, dass das alles etwas fortschrittlicher ist. Ich kann mich erinnern, als Kind hatte ich unheimlich oft den Eindruck, wenn ich diese frühen Next Generation Folgen und auch die alten Kirk-Sachen gesehen habe, dass die Leute irgendwie total langweilig sind und keine Freizeit haben und nichts machen. Die sind einfach stocksteif und langweilig. Also diese ganze Welt war natürlich für mich trotzdem faszinierend aufgrund dieser moralischen Dilemma, die da manchmal verhandelt wurden und weil es einfach Science Fiction war. Aber dieses langweilige, fast Emotionslose, das habe ich immer verbunden mit einem fortschrittlichen Menschen. Fast wie Spock. Also das ist immer so meine Idealvorstellung von einem fortschrittlichen Menschen, dass der dann wie der idealisierte Spock sich verhält. Wobei wir auch lernen, Spock ist ja vielleicht gar nicht so nicht so emotionslos, wie man immer denkt.
1: Zum einen das und zum anderen ist das auch, glaube ich, wirklich vermutlich auch nicht gesund. Also sein zu Menschen gehören Emotionen halt nun mal dazu. Also das so zu trennen, also
2: das ja. stimmt. Das wird ja auch oft betont.
1: Embrace your inner. Wird
3: ja auch oft betont <lacht> in Star Trek, ja, glaube ich, dass die ähm, Menschlichkeit nicht verloren gehen darf. Und stimmt, deshalb wird, stimmt, auch, äh, wird ja auch Spock konsequent gemobbt von eben, den anderen Crewmitgliedern. Ja, genau,
1: genau. Wollt gerade sagen, das wird ja über ihn. Genau, er ist da ja natürlich ne, die perfekte Folie um das.
2: Ja. Da gibt's ja auch ein wunderschönes Buch über Spock, das tief emotional ist. Äh, das ist natürlich. Kein Kanon, sondern das wird einfach mal so geschrieben, ich glaube, es war zum 40. Jubiläum und das heißt The Fire and the Rose und es handelt davon, wie diese beiden Sachen in ihm eigentlich sein Leben lang in Konflikt waren. Das Feuer der Emotionen und die Rose, die perfekt gezeichnete, fast schon in Blütenblättern angeordnete Logik, die ja auch eine gewisse Ästhetik mitbringt. Und wie das so in ihm drinsteckt und wie er ringt und die Geschichte wird auch über viele Jahrzehnte seines Lebens so erzählt und wie er dann am Ende damit Frieden findet. Also da blieb kein Auge trocken, zumindest oh. bei mir. Das ist wirklich eine schöne Geschichte geworden und da muss er beides miteinander gut. vereinen am Ende. Dem fand ich einfach ganz gelungen in dieser Hinsicht, weil er das so ganz gut dargestellt hat. Aber ich finde ja auch manchmal sind die Leute zu perfekt im 24. Jahrhundert, wo ihr das gerade gesagt habt. Ich denke oft an Picard und er begegnet mir jetzt oft in diesem Rewatch, den dieser Podcast mit sich bringt, dass er in seinem Ready Room sitzt, in seinem kleinen Bürochen und dass er über Philosophen und über Träume faselt, Während draußen echt die Kacke am Dampfen ist und er wirklich mal vor die Tür seines kleinen Büros gehen müsste und sagen müsste, so und so und so machen wir das jetzt. Aber nein, er sitzt da und ist total verquast in diesem Perfektsein.
1: Vielleicht der Stoiker.
3: Ja. Das passiert dann halt auch. Ich glaube, einer der Autoren hat nochmal gesagt, diese ganzen 24. Jahrhundert Menschen, die wären alle so, ähm, ja, die wären halt langweilig und in ihrer Freizeit würden die alle ständig in so Selbstverbesserungskurse rennen. Also so wird er das Leben auf der Enterprise wahrnehmen. Ja, weißt du, wie ja so, so VS-Kurse oder sowas. Oder ja, oder dann wie eine
2: geht, ähm, ach, noch, ich mach noch einen Archäologiekurs oder sowas. Statt dass die leben halt, ne? Ja, es müsste viel mehr weniger perfekte Leute geben. Es gibt ja Leute, die haben dann sowas wie ähm, Holosucht. Darunter leidet ja der Barclay zum Beispiel, der ist ja dann so ein ganz unperfekter Typ im 24. Jahrhundert. Muss es natürlich als und, Kontrast auch geben. Aber ich würde zum Beispiel mal gerne so einen Verschwörungstheoretiker sehen auf der, an Bord der Enterprise. Einer, der ich durchdreht. Und oh, was wäre äh,
1: denn seine Theorie? Okay. Das ist die Frage. Das ist die Frage.
3: Ja, aber der wird, der wird doch nicht durch die Sternflottenakademie kommen.
1: Ja, vielleicht wird der ausgesiebt irgendwie, ja. Aber es
3: Sie prügelt das komplett aus einem raus. Wird, alles was. Ich denke, da wird äh, sehr hart äh, ausgesiebt. Und die Leute, die das nicht schaffen, die müssen dann unter La Forge im Maschinenbau äh, in der, Jeff der Jeffreys-Röhre <lacht> arbeiten. Ja, stimmt. Kommen die kommen nie raus. Äh, die
0: haben... Jetzt, wo du sagst, die haben ja immer so allglatte Lebensläufe alle. Und sobald da einer mal nicht in das Raster reinpasst, ist ja schon jemand, der da keine Position mehr in dem Raumschiff äh, oder sonst wo einnehmen Ist mir kann. auch
3: letztens aufgefallen, als ich das auch noch mal eine alte Folge äh, letztens gesehen hatte, dass die teilweise sehr karrieregeil sind. Also das ist dann auch, <lacht> das passt dann vielleicht auch ein bisschen durch diese 80er Jahre äh, beeinflusst. Ja, genau, die reden unheimlich viel über ihre Karriere. Und
2: das ist ja vielleicht auch nicht immer so perfekt. Und warum haben die überhaupt Karrieren? Wir bekommen ja immer erzählt, man braucht kein Geld mehr. Und das einzige Ziel des Menschen ist Selbstverwirklichung. Und warum gibt es nicht ganz viele Menschen im 24. Jahrhundert, deren Selbstverwirklichung Netflix and Chill ist? Das wäre doch auch irgendwie authentisch. <lacht> ja, genau das ist ja der Punkt. Als wenn die dann ähm, Offiziere werden. Das, das gibt es ja eben nicht.
3: Ja. Ist ausgemerkt. Die, die Menschen, die jetzt, äh, so wie wir vielleicht, ihre Selbstverwirklichung darin sehen würden, auf der Couch zu sitzen und Netflix zu streamen, Binge zu watchen, das gibt es nicht im 24. Jahrhundert, Vielleicht Tom Paris, ja, der guckt ja so, das habe ich schon immer so als unpassend empfunden. Tom Paris auf der Voyager hat so eine Vorliebe für äh, Trash-Filme aus den äh, 20er, 30er Jahren, glaube ich, ne? So Horrorfilme und sowas. Das fand ich schon immer so unglaubwürdig für einen 24. Jahrhundert-Menschen. Der ist halt nostalgisch. Ja, Nost <lacht> ja,
0: genau, genau.
3: Also die müssen sich in meiner, aus meiner Sicht immer mit was beschäftigen, was halt über meinem eigenen Horizont ist. Also, wo ich so denke, so, boah, so wie Picard, ja, sitzt in seinem Bereitschaftsraum. Manchmal beschäftigt er sich mit irgendwelchen archäologischen Mysterien oder mit mathematischen Problemen. Sitzt da gerade dabei und versucht, irgendeine Gleichung zu lösen, die noch niemand gelöst hat. Und wenn der Riker... deshalb Der Riker geht doch ungern zum PK, weil der Riker halt nicht so ist. vom Und der hat halt Angst, dass ihm da irgendeine Gleichung vorgelegt wird. Und der Riker muss das halt immer irgendwie überspielen. Ne? Der muss immer spielen. Äh, ja, so spontan. Äh, der muss ja auch... Das ist ja auch so eine Sache, dass die immer erkennen. Zum Beispiel, äh, Riker hört... Äh, nein, Picard hört eine Oper, klassische Oper, und Ryko ja. kommt rein und natürlich muss er erkennen, welche Oper das Was ist, ja, wird. aus welchem Jahrhundert, ja. von welchem Heimatplaneten das ist. Und äh, das ist, glaube ich, ein ziemlicher Druck, wenn man zum Picard in den Ready Room reingeht. Dass man halt da nicht mithalten kann.
2: Oh, ich muss zum Direx oder zu dem, ähm, oder besser noch, zu dem Sch zum schwierigen Opa. Manche äh, Enkel haben ja einen Opa, der irgendwie die dann für ganz seltsame alte Sachen interessieren will und so. Und so, meinst du, so ist PK? <lacht> ja, ja,
3: du kommst okay. rein. Guck mal, ich, ich sitze hier gerade über einem Problem. Äh, was sagen sie dazu? Hält ihr irgendein Foto rein vor die Nase und dir sagt das gar nichts? Ja, der erwartet halt, dass du weißt, dass das
0: irgendwie ja. das. Will dir dann immer auch noch was Besseres Dass das eine Hieroglyphe
3: aus dem dritten Jahrhundert des romulanischen Heimatplaneten ist oder sowas.
2: Ja. Hm. Ja, dann weißt du? lieber, dann lieber Tom Paris. Das stimmt schon. Ja, ja. <lacht> Tom Paris? Sollen, sollen wir, sollen wir ins Kino gehen? Sollen wir uns
3: einen Kinofilm aus den 20er Jahren anschauen? Ich habe Popcorn gemacht. Ja,
2: okay. Ja. <lacht> der bastelt auch an seinem 1950er Chevy manchmal im Holodeck rum und nur solche Sachen. Ja, also immer dieses, äh, Immer das 20. Jahrhundert ist auch so. Ich sag doch, das sind Nostalgiker. Auch wenn Dr. Bashir sich ein Holodeck entstehen lässt, äh, ein Holoprogramm entstehen lässt, dann spielt er da James Bond nach. Die coolen Leute in Star Trek suchen die äh, Unterhaltung immer im 20. Jahrhundert. Was natürlich auch sagt, im 21. und 22. und 23. Jahrhundert ist keine interessante Unterhaltung äh, entstanden, an die die sich oh, zurückerinnern ja, müssen. Stimmt. Da ist ein großes Loch. Da wurd's dann stimmt.
3: mau, ne? Da wird's dann mau langsam mit der Unterhaltung.
1: Ja. ja, und ist wahrscheinlich auch für die Zuschauer gut. Also, du kannst vielleicht nicht irgendwie da so im All rumfliegen, aber ähm, ja, man kann eben auch diese Filme gucken oder eben einen Chevy haben und an dem rumbasteln und so. Das hat man so eine Connection.
3: Ja. Ist ja auch der Klassiker. Also, ganz oft werden ja so ähm, Vergleiche, historische Vergleiche gemacht äh, in Star Trek. Und dann werden meistens so zwei, drei, drei Vergleiche gemacht. So zum Beispiel sind die auf irgendeinem Planeten und da ist ein ganz schlimmer Diktator. Und dann wird immer so, 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 werden zwei Sachen gesagt, die wir so kennen. Aus dem 20. Jahrhundert zum Beispiel. So diese Diktatur, dieser Mann ist so wie äh, Stalin, Hitler. Und dann als drittes kommt, ähm, Irgendwas. Colonel Green. Colonel Green, ja. <lacht> ja. <lacht> Co Colonel Green von der Täterprovinz. <lacht> genau.
1: Ah, ist das so? Okay.
3: Das ist okay. ganz oft. Oder, oder keine Ahnung. Bei allen, auch bei ähm, einfachen Sachen. Getränke oder so. Zwei Sachen kennen wir. Und dann kommt drei, ein drittes exotisches, außerirdisches.
2: Oh, Tobias, ich werde jetzt immer auf solche Dreiklänge achten müssen. Real, real, fiktive History. Ist, wahrscheinlich wird es mir ganz oft jetzt unterkommen. Aber ich werde viel jetzt vermehrt drauf achten. Dankeschön. Auch, auch diese Vergleiche fand ich immer so, schon so unrealistisch.
3: weil ähm, Also so menschenzentriert. Ne? Weil wir leben in einer Föderation mit irgendwie
2: äh, ich weiß nicht, wie viele ähm, Mitglieder hat die Föderation? 30, 40 Keine oder so? Ich glaube, fast schon tausende. Oder tausende. Kleine Welten auch im 24. Jahrhundert. Aber es ja. sind immer. Simon hat neulich einen Shitstorm bekommen, mein Kollege bei Tracker am Dienstag, weil er gesagt hat: eigentlich sind das ja alles Menschen. Und dann haben sie gesagt: Nein, das kannst du doch so nicht sehen. Das ist ja Kulturkolonialismus. Nee, Und dann, aber, aber im Prinzip, es sind ja die anderen Völker, sind ja oft ausgelagerte Eigenschaften ja. des Menschen, ja. Die Ferengis, das ist, ähm, das ist die FDP im 24. <lacht> Jahrhundert, ja. Die, die wollen den Turbokapitalismus. Oh, die hält sich noch
1: so lang, sagst du? Die,
3: die hält okay.
2: sich leider noch so lang, ja.
3: Der ferengi, ferengi man ist ja
2: auch ganz gelb. Richtig, ferengi -nah. Richtig. Oder die Klingonen, die sich benehmen wie eine Biker-Gang. Die ganze Zeit. Also eigentlich auch sehr, eine sehr, sehr menschliche ähm, Facette eigentlich nur zeigen. Es gibt natürlich auch ab und zu mal wirklich außerirdische, außerirdische, aber so die üblichen Verdächtigen, die die immer wieder auftreten, das sind doch irgendwie Splitter des Menschen des 20. Jahrhunderts, damit ja. man das
3: irgendwie versteht. Und äh, vor allem habe ich das Gefühl, dass die Außerirdischen immer an menschlichen Standards gemessen werden. Ja. Also im Prinzip
2: ist es schon eine Art, also. Kulturkolonialismus oder was? Das ist <lacht> ja, schon ja, ja. Ich,
3: ein Ding
2: da. Ja. Oh, Wenn ihr nicht so seid wie wir, dann hm. Also da ist <lacht> Kirk natürlich auch noch krasser drauf als PK, der manchmal einfach äh, noch sagt, nein, wir müssen es respektieren, was sie tun. Sie sind anders als wir. Aber Kirk ist oft so, dass er sagt, das kann ich angehen. Wie sieht das bei euch denn aus? Wir zeigen euch jetzt erstmal, wie das zivilisiert sein kann. Ja, und dann bringt er da den ganzen Planeten durcheinander, macht da 45 <lacht> Minuten lang Huibu. Am Ende fliegt er weg und am Ende einer Folge sagt er ja tatsächlich auch wirklich, es ist ein Originalzitat, das ist jetzt nicht erfunden, sagt er: Nun, jetzt haben wir euch äh, befreit von XY mal gucken, was ihr draus macht. Viel Erfolg dabei und tschüss. <lacht> und lässt die komplett <lacht> alleine mit einer umgekrempelten Gesellschaft. Das ist ja nicht nur Kulturkolonialismus, auch, das ist auch reichlich gefährlich, was er da tut eigentlich. Ja, okay, wenn ich jetzt aus den 60ern das sehe,
3: gut, da hat man andere äh, Standards und andere Maßstäbe. Aber heutzutage finde ich solche, solche Verhaltensweisen von einem Star Trek, von einem Starfleet-Offizier äh,
2: nur noch schwer zu verzeihen. Naja. ja. ja. Das ist die Zukunft der 60er, die Zukunft der 80er, ne? Da, hat, da steckt noch viel äh, Wild West drin oder auch viel Ronald Reagan drin und was nicht alles. Das ist auch immer ein Spiegel der damaligen Kultur, wann es
0: entstanden ist, ne? Aber die neuen Star Trek-Serien sind ja auch gar kein richtiges Star Trek mehr. Da sind wir uns doch einig, oder? Doch, natürlich ist das richtige Star Trek. <lacht> Nicht jeder
2: muss das mögen, was da heute gemacht wird. Aber ich mag ja auch nicht jede Folge, die damals gemacht wurde. Und das ist ja trotzdem Star Trek. Wie seht ihr das?
1: Ich kann gar nicht unterscheiden, was irgendwie die alten und die neuen sind. Ach du
2: glücklich. Ihr meint
1: jetzt auch nicht die neueren Filme, oder? Weil die habe ich tatsächlich gesehen. Also die Updates, also die Kinofilme. Die nicht, ne? Also schon neuere Serien.
0: Zum Beispiel kam ja letztens die neue PK-Serie raus. Und das war dann bei mir auch so ein Punkt, wo ich sagte, das ist nicht mehr meins, das gefällt mir nicht mehr und ist auch zu einem großen Teil nicht mehr das, was ich immer mit Star Trek verbunden habe, früher mal. Und deshalb meinte ich eben etwas provokativ, dass das kein richtiges Star Trek mehr ist. Natürlich ist das noch, aber es ist halt nicht mehr das, an das ich mich erinnere.
2: Ja, aber ich glaube, da hat jeder seine eigene Mischung. Also es gibt Leute, die gucken, alles und auch die neuen Sachen, aber die Zeichentrickserie sagen so, oh, das ist aber nichts für mich. Und ich glaube, da muss auch jeder für sich selbst selektieren dürfen. Das, Was du gerade gesagt hast, ist mein persönlicher Schlüssel dazu. Nicht, das ist kein Star Trek zu sagen, sondern das ist einfach
0: nicht das Star Trek, das ich persönlich sehen möchte. Aber es ist ja trotzdem Star Trek. Die PK-Serie, wie hat dir die gefallen? Ich Ach so, nee, das kommt ja in, äh, in zehn Jahren, hören wir das ja in deinem Podcast. Das wollen wir jetzt nicht spoilern. Ich glaub,
3: ja. glaube,
0: erst in
2: 15 Jahren. Ja, Tanz oder?
0: auf Messers Schneide. <lacht> wenn man sich zu den
2: neuen Sachen äußert. Und ich glaube, das wird erst dann ungefährlicher, wenn die neuen Sachen alt sind. Um, um sie durch die Nostalgiebrille sehen zu können. <lacht> genau, oder um ja. sie gefahrlos äh, durch den Fleischwolf auch drehen zu können, wenn man darauf gerade Bock hat. Keine Ahnung. Ne? Findest du
0: denn, dass Nostalgie die Sachen manchmal besser macht?
2: Ja. Das liegt aber auch nur daran dass Nostalgie für mich so ein Nachhausekommen ist. Ja? Also wenn ich unglaublich viel gearbeitet habe oder wenn ich mich so umgucke in der Welt und Dinge sehe, die mich betrübt machen, dann ist es für mich sehr gut und sehr heilsam, wenn ich nach Hause komme und ich kann etwas gucken, was in mir gute und nostalgische Gefühle auslöst. Ich kann aber auch jeden verstehen, der das nervig findet und altmodisch. Also mir hilft es einfach. Und ich muss ja auch sagen, es gibt ja zum Glück ganz, ganz viele Leute, die Discovery und PK bisher mochten, weil das bringt Leute zu Star Trek, das bringt Leute dazu, sich mal mit den alten Serien auch auseinanderzusetzen, das bringt auch Leute dazu, mal bei Trek am Dienstag reinzuhören. Und das sind alles, wie ich finde, sehr positive Effekte. Ähm, ob mir das jetzt persönlich total zusagt, was ich da sehe oder nicht, ich begrüße es, wenn es mehr Star Trek gibt.
1: Ah, da kenne ich noch zwei, glaube ich.
3: Ja,
2: es ja, ist ja. die Frage. Ich
3: habe die, die Frage, ob man, also ich habe für mich mal selbst äh, musste ich mich selbst mal musste ich mir selbst mal die Frage stellen, ob ich eigentlich ein Star Trek Fan bin oder ob ich eigentlich hauptsächlich ein Fan bin von Next Generation. Star Trek. Von Next Generation <lacht> und Deep Space Nine.
1: Oh, oh je. Mhm. Und ringst du immer noch und, mit dir oder? Und, bist du und von sogar?
3: Ronald D. Moore. Weil äh, der, wie ich festgestellt habe, einen ein Großteil meiner, nicht einen Großteil, aber viele meiner Lieblings-Episoden geschrieben hat. Und ähm, später dann ja auch die äh, Battlestar-Serie gemacht hat, Battlestar Galactica, die meine,
0: ja, zumindest zum damaligen Zeitpunkt meine Lieblingsserie war. Also, Tobias, wenn man sich solche Fragen überhaupt stellt, hat man zu viel Zeit. Ich, gibt <lacht> keinen Weg daran vorbei, dass man ein Star-Trek-Fan ist, automatisch.
1: Würde ja. ich auch sagen, also Recall, die erste Runde hast du auf jeden <lacht> Fall geschafft.
2: Ja, und ich würde sogar so weit zu gehen, zu sagen, jeder, der mindestens eine Star Trek-Serie mag, und der muss die anderen noch nicht mehr mögen, der ist ein Star Trek-Fan. Ja?
1: Dem könnte ich auch zustimmen. Ja, ich würde das auch nicht so eng sehen.
0: Ja, das ist interessant. ja auch inklusiv,
2: ja. Nimmt alle auf. ja.
0: ja. <lacht> ich habe nämlich immer eigentlich abgelehnt, mich als Star Trek-Fan zu bezeichnen. Oh, warum? Ich weiß nicht genau, warum. Ja, weil man sich dann so einer Gruppe zugehörig fühlen muss. Und dann habe ich mal überlegt, aber du hast doch alle Serien geguckt. Moment. Wenn das im Fernsehen läuft, wenn die zehnte Wiederholung läuft, guckst du das doch auch. Wenn eine nächste Star Trek-Serie rauskommt, dann bist du der Erste, der die sich anguckt. Also du bist doch ein Fan. Hilfe,
1: ich bin ein Fan, hol mich hier raus. Schon.
0: Ist das so ein bisschen wie Groucho Marx, der mal gesagt hat, ich möchte kein Mitglied in einem Club sein, der ah, ja, mich genau. als Mitglied aufnehmen würde? Das geht ja, gar so nicht so ähnlich. Wovor ich vielleicht Angst hatte, in eine Ecke mit diesen
3: Trekkies mich dann ist zu ist Vielleicht stellen. das Gegenteil von dem Phänomen, was wir letzte Woche hatten, wo wir darüber geredet haben, von den Leuten, die eigentlich nicht so gern Kaffee trinken, aber es einfach so cool finden, Kaffee zu trinken.
2: Und deshalb ich immer mit. Ich habe echt gelacht, dass es das überhaupt gibt. Das ist so eine steile These. Ja.
3: <lacht> und June möchte halt, liebt Star Trek, aber er möchte nicht dazu gezählt werden zu den zu diesen bescheuerten,
0: nerdigen Trekkies. Nee, nicht, weil die nerdig sind, sondern weil, ähm, also ich kenne auch Leute aus der Diabetes, die ich als Trekkies bezeichnen würde und die wissen halt einfach so viel. Ich könnte mich mit denen keine fünf Minuten über Star Danke, Track dass unterhalten. du mich da ausnimmst. <lacht> Völlig unmöglich. Aber das ist doch, das ist doch kein
2: Maßstab. Ob jetzt jemand viel darüber weiß oder nicht, also,
0: nein. Ja, ist das nicht äh, ein Charakteristikum des trekkie auch, dass man einfach unheimlich viel Hintergrundwissen hat?
2: Nee, ich finde, wenn man sagt, man ist ein Star-Trek-Fan, dann kann man ja auch ganz unvereingenommen an die Sache rangehen und das das erste Mal gucken. Und dann weiß man ja gar nichts darüber, und wenn man es einfach toll findet. Ähm wir nennen uns manchmal so, Simon und ich, so hinterher vorgehaltener Hand und kokettieren damit auch ein bisschen Trexperten. <lacht> ja? Das, das, das sind schön. Star Trek-Fans, die darüber hinaus auch noch einen, ähm, uh -huh. ein, 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 sage ich jetzt mal, völlig unbrauchbaren Wissensschatz darüber angehäuft <lacht> haben, den sie abrufen können, wenn sie nachts um 3 Uhr geweckt werden. Das ist cool, wenn man sich so nennen kann, Trexperte, aber unterm Strich bringt es einem ja auch gar nichts. Naja, ah. oh Oder? Bei einer Bewerbung an der Sternflottenakademie? Vielleicht. <lacht> ne, okay. Wir sind ganz vorne dabei. Also wart ihr noch nie auf einer Star Trek Convention mal in die Runde gefragt?
1: Nein, aber ich hatte eine Mitbewohnerin, die war zweimal da und dann habe ich das so ein bisschen ja, so mit begleitet. Also ich bin nicht mitgefahren, also daher weiß ich überhaupt, dass es so Conventions und so gibt und dass das ja auch ein Riesenakt ist, also für die Community ein Riesending ist. Mhm. Wart ihr schon mal?
0: Ich war auch noch nie, aber beim Tobias finde ich es mir sehr gut vorstellen. <lacht> ich war
1: tatsächlich, nein. Tobias, dürfen wir verraten, dass du auch eine, ein PK in Lebensgröße bei dir zu Hause Und stehen Und du hast dir ja doch schon
0: die Uniform dafür gekauft. Ach, was ihr alles wisst. Was ihr alles wisst über mich. <lacht> <lacht> ähm,
1: nein, ich also in, in, ähm,
3: in meiner Hochphase des, des Fan-Daseins, da wäre ich gerne mal zu einer Convention gegangen. Das hat sich aber tatsächlich nie ergeben, weil ich nicht so die, ähm, ich hatte keine Freunde, die mit mir gegangen wären. So große Star Trek Fans in meiner Umgebung, die kannte ich dann doch nicht und dann so alleine wollte ich dann auch nicht äh, dahin. Was einer Convention am nächsten gekommen wäre, dass ich war mal auf einer Star Trek Filmnacht, wo alle Star Trek Filme gezeigt wurden. Also ich hatte auch Uniform an zu diesem Anlass. Da ist mir nur noch so in Erinnerung geblieben, dass dann so einer von den Leuten, die auch Uniform hatten, mich so erspäht hat und dann sich so langsam auf mich zubewegt hat und dann gesagt hat, Ah, schöne Uniform hast du auch an. Und dann so angefangen hat, an meiner Uniform rumzufühlen.
2: Oh, das ist aber Okay. <lacht> Boundaries, würde ich sagen. Boundaries. <lacht>
3: oh je. War ich aber auch schon so ein bisschen schlaftrunken. Das war die zweite Pause, glaube ich. Äh, danach
1: Warst du denn mal auf einer Convention? Ach so, die Story nein, nein, ist noch gar Nein, nicht nein, nein. Ich hab's
3: Ende. ja lang genug gemacht. Also, <lacht> oh Gott. Ja,
2: Sebastian, du warst bestimmt auf Conventions. Ja, ich habe seit 1997 bestimmt über 20 von den Dingern mitgemacht, aber noch kein einziges Mal hatte ich ein Kostüm an. Okay. Das war immer der große Luxus, dass ich sehr, sehr viele Freunde hatte, aber das heißt sehr, sehr viele. Drei, vier, fünf waren wir an der Schule, die Star Trek Fans waren und wir haben uns dann wirklich zu sowas zusammengerottet und haben das wie so einen Ausflug, so einen gemeinsamen gemacht. Und heute mache ich es ja auch noch. Wenn es erlaubt wäre, würde ich, würd ich jetzt auch, glaube ich, in zehn Tagen oder so da hinfahren okay. und ich würde ohne Eintrittskarte dahin fahren. Das habe ich schon die letzten zwei Jahre gemacht, das war ganz, ganz toll, denn man braucht keine Eintrittskarte mehr, damit es lustig ist. Es gibt einen Tisch im Biergarten, <lacht> da sitzen alle Podcaster. Und erzählen sich den lieben langen Tag ein in die Tasche und trinken ähm, alkoholische Getränke. Und es ist sehr, sehr äh, unterhaltsam und einfach nur wunderschön. Das ist wie ein podcaster klassen -Treffen. Und <lacht> ah, okay, ich kann euch das ja. auch, euch allen dreien, wirklich nur wärmstens empfehlen, wenn das wieder geht, das mal zu machen. Denn das ist einfach nur äh, der Hit überhaupt. Wirklich. Aber du hast es schon mehrmals erwähnt, also die ähm,
3: Star Trek, das Thema, das zieht wohl doch noch bei äh, Track am Dienstag, da hast du recht viele Zuhörer. Und ich sehe das auch, äh, es gibt so eine, so eine ähm, Science-Fiction-Seite, die ich immer besuche. Normalerweise gibt es immer so zwei, drei Kommentare unter den Artikeln, aber die Star Trek-Artikel, 50 Kommentare, 100 Kommentare, wilde Diskussionen. <lacht> auch eine Woche später wird noch darüber äh, diskutiert. Also hm. Star Trek ist schon noch ein, eine
2: Marke, die zieht, habe ich so das Gefühl.
1: Würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Ist eine Erfolgsgeschichte.
2: In Deutschland aber auch. Klar, im Herkunftsland ja, ja, ja. und in äh, England ist es eine absolute Erfolgsgeschichte Ach, und in Deutschland. Okay. Aber so, wenn du nach Frankreich oder Spanien oder Italien oder sonst wo hinguckst, in Resteuropa, Star Trek gar nicht so interessant. Ah,
1: okay, das ist interessant.
2: Das liegt okay. einfach daran, dass Sat1 das damals in den Mitte der 90er Jahre täglich im Nachmittagsprogramm so zu Tode gesendet hat, dass alle in meinem Alter ungefähr, die ein bisschen Science-Fiction-affin waren, damit total geimpft wurden. Dass das ja. quasi den bis zu den Ohren rauskam. <lacht> Und ja, danke Sat1. <lacht> Ich glaube, die, die von Paramount haben auch mal gesagt, Deutschland ist sogar noch vor England der wichtigste Überseemarkt für Star Trek und für Star Trek Produkte und Lizenzprodukte. Einfach weil das oh, wow. hier okay. so eingeschlagen hat damals und immer noch für viele ne, da haben wir es wieder nostalgische Jugenderinnerung ist. ist
3: lustig, dass du das sagst. Also ich glaube, das da haben alle geguckt. Nachmittags auf Set 1, 15 Uhr, ne, lief immer Star Trek. Ja. Vorher MacGyver oft. Ja, später Bundanz sagen. <lacht> und ich weiß noch, also aus, aus damaliger Sicht konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass das irgendwann mal aufhört. Ich dachte, das wäre so der normale Gang der Dinge, <lacht> dass eine Serie immer gezeigt wird bis zum Ende und danach wiederholt wird. Und äh, wenn ich mal eine äh, Folge verpasst hatte, dann war ich auch gar nicht so wütend mit mir selbst, ein bisschen schon. Aber ich wusste ja, die Folge wird in ungefähr die Dreivierteljahr wiederholt.
0: <lacht> oder in anderthalb Jahren oder so, ja. Oder nachts schon. Ich glaube, nachts um eins liefen die doch auch noch, oder? Ja. Ja. Stimmt, war dann Die Manche wiederholung, wiederholung vom, kam ja dann auch nachts noch mal. Ja. konntest du sie zweimal am Tag sehen. Ohne Werbung.
3: Ja, leider nicht immer. Leider nicht immer. Äh, mein Projekt war ja damals, alle Star Trek-Folgen aufzunehmen auf VHS. Und äh, das führte dazu, dass ich, wenn ich in der Schule äh, siebte Stunde hatte Uh, unheimlich schnell nach Hause rennen musste, um das noch zu schaffen. Und dann ich, bin ich halt zum Videorekorder und habe die Kassette eingelegt und hab mich dabei in das Bett von meiner Schwester gelegt. Also ohne so meine okay. Schwester, ja? <lacht> ja, okay.
2: Meine, meine <lacht> Für einen Moment habe ich gedacht. Moment. Die studierte damals schon und hat nicht mehr bei
3: uns gewohnt. <lacht> ja. Und leider ist mir da oft passiert, dass ich eingeschlafen bin.
1: Und du hast das Ende. Nein, verpasst, das wäre nicht so oder? schlimm.
3: Ich habe die das Werbung Band, nicht Band, rausgeschnitten. Oh. Ah. Ja. Und dann hatte ich diese blöde Werbung mit drin. Und dann musste ich die immer nachts nochmal aufnehmen. Weil June gerade sagte, nachts wurden die wiederholt.
1: Was ein Stress. Ja. Du bist auf jeden Fall ein Stress. ist Fan. mir dann
3: passiert, dass ich <lacht> ja. äh, um zwei Uhr da ja. saß. Und dann fing die Folge an. Und ich habe aufgenommen und dann bin ich leider eingepennt.
2: Und da war die 090er-Werbung da drin auch noch in der
0: Mitte. Genau,
3: das Nein. ging gar nicht. Das hat mir mein, das hat mir mein start weg verschmutzt. Diese, da waren damals nur Sex-Hotline-Werbungen. Äh, äh, ja. Und dann.
0: Oh. Okay. Manchmal, June hat recht, Ui. manchmal
3: kam keine Werbung. Und das war dann so ein. Dann hm. habe ich den ganzen Tag in der Schule gesessen, weil ich morgens keine Zeit hatte mehr, weil da musste ich schnell zur Schule, weil ich irgendwie nicht so ausgeschlafen war. Und dann zurück und dann habe ich kontrolliert: Vorspultaste. Gibt es Werbung oder nicht? <lacht> Und dann manchmal ganz am Ende, ja. ganz am Ende, so vom äh, in einem letzten Akt der Folge, haben die noch
2: eine Werbung reingeschnitten. Oh. Und das war, das war richtig, richtig schlecht. Ach, wir haben auch solche Sachen gemacht, ne? Also es war auch immer, wenn einer in Urlaub fuhr, dann war einer. Äh der Urlaubsvertreter für den <lacht> der, musste wegfahren. Die Stellung halten ja, der musste die Stellung halten. Er musste das schön aufnehmen. Und wehe, der hatte die Werbung oh nicht so akkurat ja. rausgeschnitten, wie man das selbst machen würde. Da hat man nie, ges da hat man nie gesagt, äh, hier, du, 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 Pflaumenauges, was hast du denn da gemacht? Aber man hat schon gedacht... Wäre ich zu Hause gewesen? Wäre ich doch nicht in Urlaub gefahren. <lacht> Manchmal konnten die aber auch
3: nichts dafür, weil das war auch Sat1 selbst schuld. Ja. Äh, könnt ihr euch noch erinnern, wo bei Sat1 diese Bälle so ins Bild gefallen sind? Das konnte mhm. man gar nicht richtig rausschneiden. Also da war immer was weg. Entweder
2: hattest du die aber Bälle so halt. Der Übergang
1: zu fließend. Ja, ja okay.
2: Und dann fiel es auch in den Satz, in den <lacht> Dialog rein. Ja, es gibt ja eigentlich natürliche eingebaute Werbepausen in den Star Trek-Episoden: Schwarzblende, mhm. dramatische Musik, so ein kleiner Cliffhanger mitten in der Folge. Und da war dann auch im Original tatsächlich die Werbung. Aber da hat sich doch seit einst ein Scheißdreck drum geschert. Die haben nee, das mitten echt? im Akt, ah, okay. haben die die Werbung dann da reingehämmert. Und ja. Na, ja. rein wenn die nett waren, rein. haben
3: die ja. noch mal den Teil wiederholt, wenn es wieder losging. Dann haben die so fünf Sekunden zurückgespielt, aber nicht immer. Ja. Und ich habe daher noch die Fähigkeit von heute. Das ist eine, eine meiner Spezialfähigkeiten.
0: Ja, wir sind ganz ohr.
3: Ich habe ein ganz gutes Gefühl dafür, wie lang die Werbung geht. Also, also, wenn ihr mit okay. mir Fernsehen schaut, ja, und Respekt. wir, äh, keine Ahnung, ist, Werbeunterbrechung beim Samstagabend, beim großen Samstagabendfilm, und äh, wir schalten um, was anderes gucken, müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass wir den Einstieg verpassen, wenn's, äh, wenn der andere Film weitergeht. Weil äh, dann geht bei mir so eine innere Alarmglocke los.
1: Das ist ein Skill fürs Leben, würde ja. ich sagen. Wirklich, ja.
2: Du könntest einen eigenen Marvel-Superhelden ja. haben mit dieser Fähigkeit, ja. ja. Was wär's Commercial Man. Ja. <lacht> Halt! Ich spüre, ja. <lacht> irgendwo geht der Film. Ich habe auch noch mehr los.
0: Fähigkeiten, aber ich würde den Charakter nicht überladen wollen.
2: Ist okay. Ja, das ist auch sinnvoll.
0: Vielleicht spürst du auch, wann unser Podcast zu Ende geht. Kannst du das auch spüren? Äh, es ist noch weit entfernt, der Zeitpunkt. Ja, ist das so? Ja.
2: Ich, ich, ich kann im Moment noch nichts spüren. <lacht> okay. Oder war das ein Zeichen, ein, ein subtiles Signal, June? <lacht> Wie macht
3: ihr das bei euch mit den Enten? Also, ähm, das ist auch so eine interne Diskussion immer haben. June ist mit unseren Enten nicht zufrieden. Nein,
1: immer sehr abrupt irgendwie, doch. Ah, okay. dann. Und eben nicht organisch, wenig organisch, mm. semi-organisch.
2: Also meine Podcasts haben Sendepläne. Dadurch, dass ihr ja. einen freien, ah, okay. ein freies Gespräch habt, seid ihr nicht irgendwann mal am Ende der Liste angelangt und könnt sagen, so, und damit hätten wir alles. Und
1: das stimmt, ja.
2: Aber ihr seid ja auch ein Podcast, der davon lebt, dass er eben ein spontaner Podcast ist und nicht so ein geplantes Ding. Deswegen wüsste ich nicht, wie ihr das machen wolltet.
1: Können wir auch nur spontan aufhören.
2: Ja. <lacht> wir müssen auch ein bisschen mehr üben. Ich äh, habe das Gefühl, manchmal, so, wir
3: geben uns subtile Zeichen, dass wir jetzt zum Ende kommen. Jemand hat schon so die Tür zum Ende aufgestoßen, aber die anderen sehen, die anderen beiden sehen es leider nicht
0: Erkennen und erzählen die Zeichen wieder eine nicht. Geschichte von vorne. Ja. Oder jemand hält ein Blatt Papier mit dem Wort Schluss hoch, aber dieses subtile Zeichen, das wird dann <lacht> einfach ignoriert oder gar nicht wahrgenommen.
1: Ich kann das gar nicht deuten.
0: Ich hätte noch ein Thema zum Schluss oder eine Frage an dich, Sebastian. Mhm. Weil es sich zumindest so anhört, wenn man sich mal durchliest, was du alles machst, dass du unheimlich viele Dinge erledigen musst, dass du ein Workaholic bist. So wäre meine Ferndiagnose. Ich bin kein Workaholic. Aber du hast doch mindestens drei Podcasts, die schneidest du ja auch persönlich. Wie geht denn das alles?
2: Ja, irgendwie geht das. Also man arbeitet daran schon viel und ich schlafe auch wenig, aber ich habe auch wirklich die Regel, dass ich am Wochenende keine unangenehmen Podcastarbeiten mehr mache. Das heißt, am Wochenende gibt es höchstens mal eine Aufnahme und die Aufnahme ist ja immer das Schönste daran, das Gespräch. Aber die ganze Pre-Production, die Recherche und auch die Post-Production sehe ich zu, dass ich das unter der Woche mache und am Wochenende habe ich wirklich, wirklich frei. Und wenn ich das nicht hätte, dann würde ich auch mächtig am Teller drehen. Und ich habe auch jetzt wirklich, ähm, diese Woche ist ein Feiertag am Donnerstag und Freitag habe ich einen Brückentag. Und da habe ich wirklich nur eine etwa einstündige Aufnahme auf einen Tag gelegt. Und ansonsten gibt es auch nichts an Podcasts zu tun. Aber ja, ich habe natürlich vorher geplant, wie ich mir das alles legen muss, damit ich die nächsten Wochen keine Sorgen um die regelmäßigen Veröffentlichungen haben muss.
0: Ja, umso äh, interessanter, wenn du sagst, du nimmst das Wochenende frei, dass du das ja trotzdem in, in nur fünf Tagen alles hinfriegst. In hinkriegst. noch weniger Zeit. In noch weniger Zeit, genau. Mhm. Ja, dann bist du vielleicht einfach nur ein sehr gut organisierter Mensch. Ja, das habe ich schon ein paar Mal gesagt
2: bekommen, dass ich da extrem <lacht> ja. und auch die anderen Leute anhalte dazu, Disziplin an den Tag zu legen, weil, <lacht> denkt dran, ich brauche auch noch Zeit da und dafür und wenn wir das bis spätestens dann machen und ihr dürft euch frei aussuchen, an welchem Abend wir
0: bis dann machen, dann passt das alles. Weil sonst stellt man fest, dass Deadlines wie Magnete sind.
2: Mhm. Die
0: ziehen sich gegenseitig an und plötzlich hast du fünf Deadlines an einem Tag <lacht> und drehst total ein Rädchen.
2: Ja, aber nee, davon habe ich mich schon lange freigeschwommen. Und wenn ich auch sehe, ich habe heute Abend mal ein Stündchen Zeit einfach und es ist unter der Woche und ich habe noch eine ungeschnittene Podcast-Folge, aber die ist noch nicht fällig. Die ist erst in zwei Wochen fällig, ah. dann schneide ich die trotzdem in dem Moment, weil ich dann weiß...
3: Aber das ist eine tolle Disziplin, das... Wenn ich das höre, dass du das dann machst und dann später freierst, weil wo du das gerade erzählt hast, wo du gesagt hast, ja, ich habe eine ungeschnittene Folge, aber die ist erst in zwei Wochen fällig. Da war bei mir jetzt gerade so dieses Gefühl, mir fällt ein Stein vom vom, vom Herzen, schon, ne? ah, so das Gefühl, wie wenn du merkst, ich muss jetzt nicht arbeiten, ich kann Netflix gucken. Ja, so das wäre meine direkte
2: äh, Intention gewesen. Ah, okay, das kann ich liegen lassen. Ja, und bei mir ist es halt so, ach, ich kann die jetzt eigentlich, ich bin gerade fit, ich kann die jetzt ganz locker flockig schneiden und dann kann ich nächste Woche stattdessen
0: Netflix gucken. <lacht> ja, hm. ja. ja War das schon, so viel vielleicht sogar. Ja. War das schon immer so bei dir, diese Selbstdisziplin, die du ja anscheinend hast, oder musstest du das erst, äh, wie wir, drei mühsam erlernen?
2: Ich funktioniere schon seit ich ein ganz kleines Kind war so, dass ich vom Unangenehmen mich zum Angenehmen vorarbeite. Das heißt, ich mache erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Ich esse zuerst den Rand von der Pizza und dann die Mitte. Ich glaube, das ist einfach so, man hat so seine, nennt es ruhig Neurosen, mhm. aber die kann ich mir gerade halt auch zu nutzen ja, okay. machen.
3: Aber gerade diese Pizza, also diese Pizzageschichte, da können wir mal einen kompletten Podcast machen. Nein. <lacht> Aber, <lacht> Wie ja, isst man Pizza? Äh, äh, das habe ich mir auch oft überlegt, also dass man erst, das, das äh, der Rand ist ja sehr sättigend. Ist dir noch nicht passiert, dass du den ganzen Rand gegessen hast und am Ende hast du noch das schöne Innenstück der
2: Pizza und hast keinen Hunger mehr? <lacht> ähm, ich... <lacht> Nee. <lacht> also was Essen angeht, bin ich doch relativ ähm, leistungsfähig.
3: Okay. Ja gut, aber das Bild wäre im Vergleich zum, zum, ähm, zum Leben, dass du all die unangenehmen Arbeiten wegmachst, aber dann am Ende ja. keine Zeit
0: mehr hast für das Schöne. Wegen Herzinfarkt meinst du?
3: Ja, <lacht> genau. Zum Beispiel. Ja. Das ist zum, das zum Glück, Glück noch nie Pi passiert. Ja, ja, ja. Das ist bis jetzt noch nicht passiert.
0: Ja, tei, tei, tei.
2: Das ist zum noch nie passiert. Ich konnte auch immer sagen, wenn ich merkte, dass die Podcastarbeit gerade so viel wird, dass ich merke, oh, jetzt gehen wir auf einen gewissen Punkt zu, wo es krass wird und wo mir zu viel Freizeit wegbricht, die ich auch brauche, dass ich dann die Reißleine ziehe. Wir haben ja auch ein Krisenüberbrückungsprogramm gemacht bei Track am Dienstag. Jeden Sonntag noch ein ungeschnittenes Format. Das nannte sich der intergalaktische Frühschoppen. Und ja. um den möglich zu machen, musste ich aber trotzdem, und Simon auch, ein ganzes Stückchen trotzdem aus unseren Samstagen rausbeißen. Oh, okay. Und das ging insofern ganz gut, weil auch am an Anfang dieser besonderen Zeit generell ein bisschen weniger zu tun war und man, man war froh, wenn man am Samstag was zu tun hatte. Jetzt ist das wieder anders. Und die Leute haben sich schon an das Format gewöhnt und sagen auch, wir würden das so gerne weiterhören. Aber trotzdem musste ich einfach mal irgendwann jetzt sagen, nee, das ist jetzt der Punkt, wo ich merke, es geht mir an die Substanz. Und dann schläft halt so ein Podcast-Format auch wieder ein. Aber auch von langer Hand geplant ein. Also wir haben das drei oder vier Wochen im Vorhinein bestimmt. Wir machen die zehn noch voll und dann ist erstmal gut. Und danach mhm. weiß ich auch, dann kann ich mich ausruhen. Also da muss man auch echt... Ähm, weil Podcasten kann ja auch schnell zur Sucht werden. Da muss ich auch echt ein Auge drauf haben, dass ich merke, nee, jetzt brauche ich andere Dinge. Die Batterien sind leer. Ist natürlich auch mhm. ungünstig, wenn wie bei äh, Track am Dienstag die Deadline schon im Titel drin ist, ne? <lacht> <lacht> Ach, obwohl, das ist auch wieder so ein, das führt dazu, dass eine Regelmäßigkeit da reinkommt. Ja? Wir nehmen immer mittwochs auf und immer mittwochs 13 Tage, bevor die Folge überhaupt erst veröffentlicht ja. wird. Und diese zwölf Tage dazwischen, die sind genau getaktet. Ich glaube, wenn es nicht jeden Dienstag kommen würde, wäre das nicht so durchritualisiert und es wäre auch anstrengender vielleicht sogar. Weiß nicht.
1: Ja, ich glaube, so eine Praxis zu finden für sich, die funktioniert, ist auf jeden Fall schon mal viel, viel wert. Ja,
0: ja definitiv.
1: Du guckst es gerade schon so.
2: Ja, ich
0: hatte vor fünf Als Minuten so ein schönes Ah, das, so einen schönen wir, Übergang wir, für ein Ende. Aber es ist, jetzt ist wieder, wieder übergangen
2: worden. Das sind ja, die Routinen. Ja. Pass auf, dann erzähle ich jetzt einfach nochmal,
0: dass ich mir gleich zwei Brötchen machen werde. Wie komme ich denn da zum Ende? Also wir haben zwei Brötchen. Ja, das musst du doch wissen. <lacht> <lacht> wir bauen hier doch nur die goldenen Brücken. <lacht> ja, wir lassen ja auch hier dieses ganze Gefasel drin. Wenn wir uns was überlegen, überlegen, wie wir zum Schluss kommen, bleibt alles drin. Super. <lacht> dann ist das ja schon der Übergang. Ja, Sebastian, aber toll, dass du äh, Zeit gefunden hast. Hat mich sehr gefreut, jetzt auch mal endlich äh, das Gesicht hinter der Stimme äh, zu kennen.
1: Ja, vielen Dank. Da genau. genau. Geht mir genauso. Total nett.
0: <lacht> Ungeschminkt ja. und ohne Mikro. <lacht> ja. Eine sehr Star. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage. Sebastian guckt auch schon böse. Eine sehr Star. Nö. Dreck. Lastige Folge.
2: Ja, dreckig war's, ja. war es. Viel Nicht dreckig, mehr als dreckig. dreckig also. <lacht> Ich kann wirklich nur äh, den Dank von gerade zurückgeben. Also das war sehr, sehr schön bei euch. Es ist immer sehr toll, wenn man sich mal bei anderen Podcasts einfach ins gemachte Nest setzen darf und äh, um den ganzen anderen Kram sich keine Gedanken machen muss. Und bei euch war es heute Abend besonders nett. Das war wirklich sehr schön. Ich hoffe, oh, das, ich, ja, ich habe mich ja, einigermaßen gut Aber benommen
0: sehr. in eurem ja, äh, Podcast. Ja, es war Ganz total gut. Mir ja, war super. Ich musste fast gar nichts machen.
1: Und ich war sogar ein bisschen, ich dachte so, hm Worüber werden wir denn dann sprechen und wird es vielleicht zu Star Trek Science Fiction lastig und so, aber gar nicht. Also, War gar nicht so. Ja, also schon, aber auf eine Art und Weise, dass ich da... Du damit bist doch immer auf auch Star
3: Trek zurückgekommen, kann. Fatma. Und,
1: ja, eben. Das, das
3: hat dich
0: nicht losgelassen.
1: Nee, fand, ich, fand ich total gut. Okay.
0: okay, alles klar, Leute. Wir hören uns dann... Moment, ich sollte vielleicht noch sagen, dass man deinen Podcast auch hören kann. Das sind auch wirklich die zwei, die du machst. Oder gibt's da noch mehr? Nee, das sind die beiden. Das reicht dann die auch. Okay. <lacht> Voll und ganz. Das ist
2: einmal Track am Dienstag. Das gibt es auch zu finden unter trackamdienstag.de und die Rückspultaste unter rückspultaste.de mit UE schreiben, nicht mit Umlaut. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal in Sachen Star Trek oder Nostalgie
0: äh, oder besser gesagt Geschichtsforschung so ein bisschen vorbeischauen möchtet bei uns. Beides ganz tolle Podcasts, höre ich ja persönlich auch. Und wenn June das hören kann, könnt ihr das auch.
1: Ich habe auch schon reingehört, und also in die hast. Und wenn ich es richtig verstanden habe, fokussiert ihr das auch immer auf Lüdenscheid? Oder zumindest äh, war es in, in der Folge so? Und habe ich auch gelernt, dass es offenbar Louis de Funesse heißt und nicht Louis mhm. de Funé. Das war so witzig, weil Ach als so, ich es gehört habe.
0: Luischeid oder so. Louis De so. Oh, die sagen, sprechen das ja
1: falsch <lacht> aus. Und dann ein paar Minuten später, aber es ist dann, ich weiß gar nicht, wer es dann sagt, aber dann löst ihr das eben auf. Und äh, dann ja. habe ich erfahren, dass Ach, ich ah. es offenbar falsch du, ja, Ich es schon wieder, als ich es mir offenbar falsch okay. gemerkt habe. Okay, ich höre jetzt auf. Tschüss! Tschüss.
0: Okay, wir verabschieden uns aus. Essen und aus. Lüdenscheid. Ja. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. So, grüße. Tschüss. 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 Ciao.